0: Just want to know how many of you understand Spanish in this room. Please raise your hand. So everybody, I am glad, you know. Porque yo me dedico a hablar en español y el español es mi lengua madre y para mí es más fácil encontrar palabras para compartir contigo y regalarte una emoción a través de ella. El día de hoy. Antes que otra cosa suceda, nos vamos a divertir. Porque el que no se divierte, no aprende. Cuando la nalga se cansa, el cerebro se atrofia. Este es algo, esto es real. Y para ello me gustaría que me ayudaran a mover su mano derecha, por favor. Mueva su mano derecha. Move your right hand, please. Thank you very much. ¿Eh? Y muy bien, muy bien. Now, your left hand, mano izquierda, por favor. Ok. Now, both at the same time. Las dos al mismo tiempo. Y saca tu lengua. Ah. Oh. ¿Qué tiene de malo? Albert Einstein, el hombre más brillante de la historia, cuando recibe un premio Nobel en la física, sacó la lengua. Solo aquel que hoy tenga un reconocimiento mayor al de Einstein puede no sacar la lengua. A la cuenta de tres, respire profundo y sácale la lengua al de al lado. Para que todo TED en el mundo vea la lengua de la gente del paso. Extraordinario. En una ocasión yo estaba en una habitación de hotel. Me encontraba en una habitación de hotel. Y cuando estaba allí, tengo que picarle a esto, espéreme tantito. Y cuando estaba allí en la habitación, estas habitaciones ecológicas, en donde el reloj, la luz, se apaga después de cierto tiempo de no usarlo. Yo me metí a bañar, en el baño quedé 15 minutos en el baño, rico, y cuando salgo, la luz de la habitación se había apagado, se había apagado toda la luz, estaba completamente oscuro, y al final de la habitación yo veo mi computadora con el screensaver prendido y veo un ojo. Y yo digo, ¡Dios! Yo venía saliendo, imagínate, saliendo del baño con la toalla aquí, vengo caminando, está oscura la habitación, y, y de repente veo un ojo, solo vi un ojo. Dije, ¡ay, juez, humano! me asusté! Cuando me asusto, mi cerebro entró en una reflexión. ¿Qué pasaría si yo observo al ser humano como un ojo desde afuera? ¿Y qué pasa si en vez de ver eh, clasificaciones psicológicas, y en vez de ver razas, y en vez de ver personalidades, fronteras, solo veo al ser humano como un ojo desde afuera? Que me salgo del mundo, y soy un marciano que quiere conquistar este planeta, y veo al ser humano como especie, no como individuo con nacionalidades distintas. Ese ojo me dio una gran revelación. Y empecé a analizar a lo largo de mi vida, mi investigación, mis estudios, mi locura, viajes por el mundo, Latinoamérica, Asia, regalando abrazos, porque yo soy ese loco que en YouTube viaja por Latinoamérica y regala abrazos. Y a través de regalar abrazos fui encontrando que la gente... Todos los seres humanos del planeta, independientemente del idioma que hablen, independientemente de si hablan chino, mandarín, español, japonés, inglés, francés, independientemente del idioma que hablen, todo el mundo tiene siete características internas, igualitas. Y esto me ha llevado a una gran investigación para llegar a crear un proyecto ideológico tan simple. Y le he puesto que todos somos uno. Y esto es muy interesante si lo evaluamos desde una perspectiva biopsicosocial. Vamos a agarrar al ser humano y verlo desde afuera. Quiero conquistar este mundo. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades para conquistar a la especie humana? Y empecé a descubrir que todos tenemos siete figuras. Todos los que estamos aquí, we all have an animal inside of us. Todos tenemos un animal dentro de nosotros. Oye, yo no soy ningún animal. Yo estudio, tengo un doctorado, tengo una maestría. Vete a decirle animal a tu abuela. A mí no. Todos. Todos tenemos un animal dentro de nosotros y si te pasó ese pensamiento es porque tu animal se sintió agredido. Y como se sintió agredido, se quiso defender. Todos los seres humanos en esta tierra no, tenemos un animal que se rige por un principio psicológico. Ponme atención, huimos del dolor y buscamos el placer. Si no me lo crees, agarra tu dedo derecho, por favor, agarra tu dedo. Take your finger, please, agarra tu dedo, agarra tu dedo. Pícale la panza al güey de al lado, pícale la panza al de al lado. Fuerte, Pí hazlo, hazlo, pícale la panza. Cuando tú le hagas eso, el de al lado va a hacer esto, va a huir automáticamente. Pero ahora te voy a presentar la siguiente filmina y a algunos aquí necesitados les va a llamar la atención. Ponme atención, el animal huye del dolor y busca el placer. Vean la cara que tienen todos ustedes. El animal huye del dolor y busca el placer. Busque el placer en su vida cotidiana. Entonces, oye Omar, ¿por qué mi hijo ya no quiere estar conmigo? ¿Por qué eres muy doloroso con él? ¿Por qué mi mujer huye de mí cada vez que llego a casa? Pues porque eres muy dolorosa con ella. Le provocas dolor. Y como le provocas dolor, su animal interno, su inconsciente, no puede pensar. Solamente huye. Quiere huir. No lo piensa. El niño, la, la persona, el empleado, cualquier persona que tú le agredas le provoques dolor... Por sistema, va a huir de ti. En China. Yo caminaba en China regalando abrazos en la muralla china. Y traía un letrero aquí que decía Gandhi, ban ye. no sé qué significa eso. Decía, regalo abrazos. Y yo caminaba con mis brazos abiertos y algunos me abrazaban y otros me huían. ¿Por qué? La chinita que me huía venía con el marido. Me veía y decía, no, si lo abrazo en marido me corta algo y se iba, o huía porque yo le provocaba dolor, un simple abrazo le provocaba dolor por sus ideas. Esto es bien interesante. Si entendemos que toda la gente del planeta cuando lo agredes va a huir y cuando le das placer, se va a acercar a ti. ¿Qué me conviene más? Ser una persona placentera, dar placer a la gente a mi alrededor. Estos son pequeños trucos. Siempre trae un dulce contigo, una palabra linda, una palabra de aliento. Una... No significa que no te lave los dientes nunca, no. Significa que tengas una palabra positiva para el otro. Eso es darle placer a la mente del otro y te vas a volver un ser humano muy atractivo para los demás. Siguiente principio que descubrí después de que todos tenemos un animal. Descubrí que todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, tenemos un niño en nuestro interior. Omar, el animal quiere placer. Cuando no le das placer, se siente insatisfecho y agrede. ¿El niño qué quiere? ¿El niño qué quiere? El niño quiere dos cosas. La primera, atención. Veme papá. Yo tengo seis hijos, imagínate. Seis hijos. Y cuando estoy jugando con todos, todo el mundo me dice... ¡Veme papá! ¡Veme papá! ¡Veme papá! Yo les digo... hey, ¡Tranquilos cabrones! ¡Nomás tengo dos ojos! ¡No puedo estar volteando para todas partes! ¡Me voy a volver loco! ¡Me hacen falta cuatro cabezas para verlos a todos! Entonces, lo más interesante de eso... Es, todos se pelean por la atención. El niño quiere atención. Número uno y número dos, quiere divertirse. Esto es bien profundo. Si el niño no se divierte... Y si el niño no le dan atención... ¿El niño qué hace? ¡Rinche! ¡Ah! Hay mujeres, hoy en día a los 20, 30, 40 años de edad, que si el marido no les da atención, hacen berrinche. Es real, todos, independientemente de la edad que tengamos, tenemos un niño y un animal en nuestro interior, el animal que quiere placer. Omar, ¿cómo uso mis figuras en mi vida? Hombre, voy a ir a hacer el amor, saca tu animal. ¿Para qué sacas a otra figura? Oye, voy a, ir a, voy a ir a divertirme, voy a ir a una fiesta, voy al circo, voy a bailar. ¡Saca a tu niño! El niño se divierte, el niño no piensa, el niño hay música y baila, el niño ve un juguete y lo agarra, el niño se entretiene de manera natural y no necesita, no necesita ningún otro tipo de diversión nada más que su mente. Nosotros los adultos, hoy día para divertirnos necesitamos quitarnos la ropa. Imagínate nada más. El niño se divierte con la cabeza, se divierte con lo que quiere. Y tú tienes una figura infantil dentro de tu cabeza que la puedes usar todos los días, a cualquier hora. Siguiente figura que descubrí que todos tenemos. De la misma manera como tenemos un animal que quiere placer, también tenemos un niño que quiere atención. Cuando no se la dan, hace berrinche. Y todos los que estamos aquí presentes tenemos un adolescente en nuestro interior. ¿Y qué quiere el adolescente, Omar? El adolescente quiere algo bien interesante, ser gustado, quiere gustarle al otro, por eso cambiamos la manera como somos, por eso de repente llega tu hijo con el pelo parado amarillo, con los calzones hasta abajo, ¿qué te pasó güey? Ese no es mi hijo Es que se juntó con un grupito de amigos Y cambió todo lo que era De la noche a la mañana El adolescente se mueve por la pasión Y por la emoción Le gusta una niña A mí, Yo recuerdo que a mí no me gustaba ir a la escuela Entré a la secundaria Algo cambió dentro de mí Y me empezó a gustar ir a la escuela Porque había una niña muy guapa Que llegaba temprano Y yo quería ir a verla Yo me peleaba con mi padre Llévame temprano media hora antes ¿Pero por qué, güey? ¿A ti no te gusta ir a la escuela? Ya me gusta, te lo juro Ya me gusta Cambié todo lo que era, cambié mis hábitos, cambié mis ideas, cambié absolutamente todo por una mujer que no me peló. Y como me rompieron el corazón, como a todos los adolescentes nos rompen el corazón matamos nuestra figura de adolescente como al niño es la figura que más lastima a papá y mamá no 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 matamos nuestra figura del niño el animal que tenemos tenemos una creencia socio socio una creencia sociológica sobre una espiritualidad que nos dice que el animal es malo déjese ahí cochino déjese ahí cochino le van a salir pelos en la mano mire yo no tengo ni un pelo y confieso, nunca me he dejado ahí, lo confieso. Y si me sale uno, me lo quito para aquello de evitar alguna evidencia. Fíjate cómo, cómo de alguna u otra manera todas estas figuras no las usamos en nuestra vida. ¿Cuál es la única que usamos? No usamos el adolescente, el que tiene poder, el que tiene pasión, el que tiene pasión para emprender cualquier proyecto y no tiene miedo. Métete a un proyecto nuevo. El adolescente dice, sí, vamos, me voy a hacer rico, yo puedo con todo. Pero lo matamos porque nos lastimaron de pequeños. Todos tenemos otra figura también. A mí esta es la que menos me gusta. Todos tenemos un adulto. ¿Y qué quiere el adulto? ¿Con qué desea el adulto? El adulto tiene sueños eróticos con algo bien interesante. Con que le den la razón. No hay cosa más importante para una figura adulta que está llena de moral, reglas y principios que le digan, tienes razón. ¿Quieren evitarse problemas con su mujer? el resto de su vida, la próxima vez que llegues a tu casa y tu mujer esté enojada contigo y te agreda, dile, vieja, tienes razón. Se va a quedar callada, va a decir, ah, ¿y ahora qué fregado le digo a este güey si ya me digo que tengo razón? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y este es un principio psicológico básico. Dale la razón a la gente. La gente pelea por la razón. La gente pone fronteras por la razón. Y la razón, güey, no existe. Nadie la tiene. Y todo el mundo pelea por ella. ¡Qué tontería! Pelear por una razón que no existe. Güey, ¿tú quieres la razón? Te la regalo. ¿Tú quieres la razón? Te la regalo. Tú también te regalo la razón. Al cabo no existe, pendejo. ¿Buena idea o mala idea? ¿Buena idea o mala idea? Fíjate qué profundo y qué interesante es este principio. La gente allá afuera, los adultos, andan buscando la razón. Están platicando con otros, no, no, eso no es así, es como lo digo yo. Y el otro, no, no es cierto, tú estás mal. Yo leía a Freud, no, pues yo leía a este güey, pues yo leía a Rogers, no, pues yo leía a Einstein, y es distinto. Pues yo leía al mismísimo Dios, me lo dictó, fíjate. Y empezamos a competir con poder ideológico por tenerla. Y no existe. Qué tontos que son los seres humanos cuando los vemos desde afuera. Pelean por algo que No existe. Qué interesantes somos. ¿Y con qué figura vive la mayoría de la gente en su vida? Con el adulto. Vive siempre siguiendo reglas, normas, lleno de cuadros, de principios, de cosas que lo, que, que lo acongojan con un montón de creencias y límites que trae desde chiquito y no se ha dado cuenta. ¿Por qué no vive con el animal porque le dijera que era malo? ¿Por qué no vive con el niño porque papá se encargó de matarle a su niño interior? ¿Por qué no vive con su adolescente porque los amigos se encargaron de pasarnos que pasáramos la peor adolescencia de nuestras vidas? ¿Por qué vivo como adulto? Pues porque es donde menos me joden. Pero no es donde soy más feliz, pero no es donde logro más cosas, es en donde me estanco en una postura psicológica y no uso las demás. ¿Y qué dice el adulto cuando ve a alguien como yo brincar y bailar arriba del escenario? Dicen que inmaduro. ¿Sabes qué digo yo? Inmaduro es él, porque no tiene la capacidad de agarrar a su niño y divertirlo. Madurez es jugar con todas tus figuras, divertirte con ellas y sacarlas en el momento adecuado. La sexta, esta me encanta. Yo la uso mucho, todos tenemos un viejo. ¿Qué quiere el viejo? El viejo quiere ser escuchado por el amor de Dios. Siéntense con cualquier viejito. Y el viejito, déjame te cuento, mijito, déjame. Y tu abuelito me ha contado cien veces esto, ya sé, tengo Alzheimer, pendejo, déjame te cuento. Y te cuentan lo mismo cien veces, ¿quieren ser? Pero el viejo tiene algo. Tiene experiencia de vida. ¿Para qué te sirve el viejo? Date permisos con él. Oye, hoy me voy a ir a salir de fiesta porque organizamos el evento de TED y estamos muy contentos. Saca a tu viejo y dile a que tu adulto se calle. Y saca a tu animal, a tu niño y a tu adolescente y vete a divertirte. ¿Te fijas qué profundo es esto? Con tu viejo te das permiso. Es aquí en donde te permites tú a ti mismo ser quien quieres ser y no sientes culpa de ser lo que eres. Siguiente figura. Esta me encanta. Yo la uso mucho y hoy les voy a enseñar cómo usarla. Todos los que estamos aquí, tenemos un genio en nuestro interior. Si pensaste eso, tienes muy baja autoestima. Todos los que estamos aquí, tenemos un genio en nuestro interior. Pero la manera de sacar a ese genio, es guardando silencio. El genio no se saca, no se saca hablando, el genio se convoca dentro de ti en silencio. Todos los días, 10 minutos de silencio y vendrán voces, el inconsciente colectivo de cientos de, de, de autores que dicen que la información está ahí arriba y tú la puedes bajar si tan solo guardas silencio. Pero nuestra mente está tan ocupada intentando resolver problemas, conflictos, creyendo lo que soy, que no guardo silencio. No me callo y no escucho millones de ideas que están aquí arriba para ti disponibles. En el silencio está tu genio. Y para hacer algo extraordinario, para que veas qué hermoso se siente... Agarra tu dedo derecho, por favor, y dile a la persona de al lado, hay un genio en tu interior. Díselo, verás, díselo, 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 díselo. verás que esto es muy poderoso. Y por último, la última figura, todos los seres humanos tenemos un animal, todos los seres humanos tenemos a un niño que quiere divertirse, el animal quiere placer, todos tenemos un adolescente que quiere pasión, que quiere ser gustado y hace lo que sea por transformarse, todos tenemos un adulto que quiere la razón, dale la razón a los adultos, dile, tiene razón y ya... Todos tenemos un viejo, ponle tus oídos al viejo y hazle caso, que él ya tiene vivencias. Todos tenemos un sabio, es allí en donde hacemos cosas extraordinarias con nuestra vida. Es allí en donde alguien sube el Everest, donde alguien levanta un carro con una fuerza de no sé dónde, cuando alguien logra cosas mágicas con su genio interior, como lo saco con mi silencio. Es así como este loco viaja por 21 países de Latinoamérica lavando cerebros, como el de ustedes y el de mucha gente el día de hoy. Y la última figura que todos tenemos, esta es la que más me encanta, si vieras al ser humano desde arriba, como un ojo, y tú no tuvieras ningún sentimiento con él, descubrirías que todos los seres humanos también tienen a un dios en su interior. Todos los que estamos aquí dentro, en este salón, tenemos a un dios en nuestro interior. Y te voy a contar un ejemplo bien simple de la sangre. Un día me pinché un dedo y en un laboratorio me hicieron ver mi sangre. Y me dice el médico, ¿qué ves, Omar? Y yo, nada. Déjame el aumento, güey. Incrementó el aumento del microscopio y vi bolitas. Muchas bolitas. Peleándose entre sí, jugando, conviviendo, todas juntas. Yo vi aquello y dije, qué padre ser bolita, ¿no? Todas contra todas, mira nomás. Incrementó todavía más el microscopio y volví a ver más bolitas. Es impresionante, mi sangre llena de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Y me dijo Omar, esa célula que está ahí... Eres tú también, pero ya está fuera de ti y, y está formada de muchas pequeñas células. Que nunca se te olvide esto. Tú también eres una pequeña célula de Dios. Y juntos, juntos, en este salón, todos somos uno. Si agredes a un ser humano, si eres capaz de agarrar una pistola y dispararle balas de goma a alguien que quiere cruzar la frontera por un sueño, si eres capaz de... Agredir a alguien porque no tiene la misma nacionalidad que tú. Quiero que pienses esto. Estás también agrediéndote a ti y al Dios que tú llevas dentro. Tu servidor, Omar Villalobos, todos somos uno. Muchas gracias.